0: Queridos amigos de Visual Menuda se está liando en África. El golpe de estado en Níger significa mucho más que la típica toma del poder por parte del ejército. Sí, es verdad que Níger es uno de los países más pobres del mundo, pero pese a ello, tenía una democracia reconocida. Tenía un gobierno dispuesto a pedir ayuda internacional para frenar a un yihadismo que está haciendo del Sahel su territorio. En este sentido, Níger era el gran aliado de Occidente en el corazón del Sahel. Sin embargo, ahora todo esto ha saltado por los aires con el golpe de estado de finales de julio. Ahora, la junta militar de Níger sigue buscando ayuda extranjera, pero quiere cambiar de aliados. La Junta de Níger pide ayuda al grupo ruso Wagner ante la amenaza de una intervención militar. Pero esperad un momento porque la intervención militar no la puso sobre la mesa ninguna potencia de Occidente molesta por la creciente influencia del Kremlin en África. Al menos no directamente ha sido la CDAO, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la que no está dispuesta a tolerar otro golpe militar y reclama que regrese al poder Mohamed Bazoum, el presidente depuesto de Níger. Y eso es exactamente lo que ha hecho que suenen tambores de guerra en África. 10 de agosto de
1: 2023, los líderes de África Occidental organizan una fuerza de reserva para responder al golpe de estado en Níger.
0: Y lo peor de todo es que esta intervención militar podría ir más allá de Níger y desencadenar un conflicto regional que termine extendiéndose por múltiples países. Así hablaba el portavoz de la junta militar, el coronel Amadou Abdurrahmen. Un pré de en esta en dos países de Face à la menace d'intervention qui se précise à travers la préparation à partir d'un pays voisin, a de Abdurrahmen no ha dudado en acusar a una potencia extranjera de instigar y preparar un ataque contra Níger. Por supuesto se refiere a Francia, su antigua metrópoli. De hecho, la junta militar ha roto todos los acuerdos militares de Níger con Francia. El gobierno de Macron se limitó a indicar que apoya la intervención de la CDAO. Por lo tanto, ya estáis viendo cómo se están poniendo las cosas. Así que os estaréis preguntando ¿Por qué se ha producido ha este golpe de estado en Níger? ¿Qué papel juega Rusia en todo esto? Y sobre todo, ¿a cuántos países puede terminar salpicando este conflicto? En VisualPolitik hoy vamos a responder a todas estas preguntas. Pero antes, vamos a ver un poco de historia.
1: La última democracia del
0: Sahel el Sahel es una estrecha franja de tierra al sur del desierto del Sahara, caracterizada por su altísima pobreza. En el centro del Sahel se sitúan cuatro países: de oeste a este, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. Pues bien, todos ellos tienen varias cosas en común. Para empezar, ninguno de estos países tiene salida al mar. Además, en los cuatro se habla francés, con lo que ya sabéis cuál era la potencia colonial. Asimismo, son mayoritariamente de religión musulmana. Y ahora también tiene tienen otra cosa en común. En todos ellos ya gobiernan los militares después del golpe de estado que ha puesto punto final a la séptima república de Níger. Y sí, más de uno estará pensando. Pero, a ver Alberto, si Níger consiguió la independencia de Francia en 1960, 63 años y 7 repúblicas sale a 9 años por república. Pues sí, pero es que estabilidad y Níger son dos palabras que no suelen ir de la mano. No obstante, todo parece haber
1: cambiado a partir del año 2010. Un golpe militar a favor de la democracia desalojó del poder al presidente Mamado Tanja, un hombre que había sido elegido en las urnas pero que aspiraba a perpetuarse en el poder y convertir a Níger en un régimen autoritario. La transición contó con el acompañamiento de la comunidad internacional y dio lugar a la constitución de la séptima república, un periodo que en 2021 pudo ver el primer traspaso pacífico de
0: poderes entre presidentes. Sin embargo amigos, el Sahel ha visto en la última década cómo una grave amenaza desestabilizaba toda la región. Estamos hablando del yihadismo. El fanatismo religioso encuentra sus soldados entre los desesperados y muchas veces hambrientos habitantes de estos países del Sahel. Son personas que han nacido en uno de los peores lugares del mundo y los yihadistas les prometen un presente mejor y un futuro en el paraíso. Y claro, el problema es que la alternativa es la agricultura de subsistencia, de la que en Níger malvive más del 80% de la población. De hecho, la pobreza extrema alcanza a casi la mitad de todos los habitantes del país. Son cifras que en los 13 años de la séptima república apenas se han podido revertir. Hablamos de datos muy similares a los de países vecinos como Mali y Burkina Faso. Ambos han tenido golpes de estado en los últimos tres años que acabaron con la democracia. Mali en 2021 y Burkina Faso en 2022. En ambos casos los militares tomaron el poder con el pretexto de acabar con el yihadismo. Sin embargo, amigos, han conseguido todo lo contrario. Mirad este mapa elaborado en por la empresa estadounidense Stratford sobre incidentes violentos en el Sahel entre agosto de 2021 y agosto de 2022. La guerra contra el yihadismo ha disparado la violencia. En 2022 las muertes por el yihadismo en el Sahel aumentaron un 75% a más de 10.000. El caos se impone y la junta militar de Mali ha recurrido a los Wagner. En Burkina Faso el gobierno apenas controla el 40% del país. En Níger la situación no es tan extrema pero también actúan los mismos grupos yihadistas que asolan Mali y Burkina Faso. Hablamos de filiales de Al Qaeda y del Daesh. Asimismo, sufre constantes ataques de Boko Haram y del Estado Islámico en su zona fronteriza con Nigeria. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en Burkina Faso y en Mali, el último año en Níger estaba siendo el menos mortífero desde el 2018. ¿Y cuál es la razón para que exista esta diferencia? Pues ni más ni menos que el enfoque adoptado en Níger por el gobierno de Mohamed Bazoum contra el yihadismo. Su estrategia tiene varias patas. Primero, la ayuda militar occidental fundamentalmente la prestada por Francia y Estados Unidos. Segundo, la mejora de los servicios del Estado en las áreas más deprimidas. Y tercero, otras iniciativas que son tan opuestas a la guerra contra el yihadismo como evidentemente polémicas. Níger, Mohamed Azum libera terroristas para abrir el diálogo. El plan de desmovilización, respaldado por Basum, prometió reintegrar en la sociedad a los yihadistas que depusieran las armas. Nada más. Diálogo a cambio de una tregua. Libertad a cambio de la paz. Desde el punto de vista occidental, conversar con los terroristas es mala idea. Implica ceder a sus chantajes y abrir la puerta a que se produzcan nuevos ataques para lograr nuevas cesiones. Sin embargo, en un país como Níger, hay que poner en una balanza el poder real que tiene el Estado y las fuerzas de los grupos terroristas. Si la lucha está equilibrada, ir a la guerra puede ser todo un desastre para la población. Hay que explorar otras vías y claro, hay quien no está dispuesto a tolerar la más mínima señal de debilidad. Así se pronunciaba el nuevo presidente de Níger, el general Omar Chiani, al justificar su golpe de estado por el supuesto deterioro de la seguridad provocado por el yihadismo. No. Nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive de Esta es la misma excusa que los golpistas dieron en Mali y en Burkina Faso. Pero, amigos, ya habéis visto que los datos de Níger son bastante diferentes. Así que algo más tiene que haber. La pregunta es ¿el qué? Pues posiblemente sean ciertos los rumores previos al golpe de que el general Chiani iba a ser destituido como el jefe de la guardia presidencial. No perdáis de vista que es la guardia presidencial la que da el golpe tomando como rehén al presidente Basum. El ejército tuvo que pronunciar guiarse después mira el ejército de Níger respalda el golpe contra el líder pro -occidental para evitar un baño de sangre. Pero bueno, tampoco merece la pena darle muchas más vueltas a todo esto. Al fin y al cabo son militares dando un golpe de estado para hacerse por el poder. Sea por ambición personal o por descontento nacional, por una razón o por otra es el pan nuestro de cada día en el continente africano. Sin embargo, amigos, esta vez se han topado con el rechazo frontal de una organización regional como la CDAO. Una organización que aparece dispuesta a todo con tal de restaurar la democracia en Níger. Y mucho ojo, que no sería la primera vez. ¡Ecos de guerra! La CDAO es una organización integrada por 15 países de África Occidental entre los que se encuentra Níger. En un principio se trataba de una organización con un propósito económico al formar un único bloque comercial. Pero esperad un momento amigos, porque la CDAO también ha movilizado fuerzas de paz en la región e intervino en países miembros en momentos de gran inestabilidad. En los últimos 30 años han actuado en Sierra Leona, Guinea Bissau, Costa de Marfil, Liberia, Mali y Gambia.
1: La última intervención militar de la CDAO fue en 2017 en Gambia. Allí, después de dos décadas en el poder, Yaya Yame se resistió a abandonar el timón de mando y cedérselo a dama Barrow, que había ganado las elecciones presidenciales. La CDAO entonces formó una coalición de tropas de Senegal, Ghana y Nigeria y se dispuso a invadir Gambia. Al final, Yaya Yame renunció a los tres días y la democracia fue
0: restaurada. Sin embargo, amigos, Níger no es Gambia. Su territorio es 100 veces más grande y su ejército, además de ser más numeroso, cuenta con años de entrenamiento por parte de fuerzas occidentales. Así que la intervención militar es compleja y supondría asumir muchos más riesgos. El primero, el de la propia vida del presidente Basum, que no está en el exilio sino en manos de los golpistas.
1: Funcionarios occidentales, la Junta de Níger advirtió de que mataría al presidente de
0: puesto si se produjese una intervención militar. Además, seguro que muchos os estaréis preguntando por qué la CDAO se ha mostrado ahora tan firme y tajante ante Níger cuando recientemente también hubo golpes de estado similares en Mali y Burkina Faso. Pues bien, la clave de todo la tiene una persona, Bola Tinubu. Es el nuevo presidente de Nigeria desde el pasado mayo. Tinubu ha tenido el tiempo suficiente para que a principios de julio le nombraran presidente de la CDAO, un cargo representativo desde el que lanzó este mensaje en su toma de posesión. We
1: will not allow
0: coup after coup. En su discurso también defendió la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Y todo esto son mucho más que las palabras de Volatinubu, son la carta de presentación del nuevo presidente de Nigeria ante la CEDEAO, ante el continente africano e incluso ante el mundo entero. Al fin y al cabo, no podemos olvidar el enorme peso que tiene Nigeria. Hablamos de la gran potencia africana junto a Egipto y Sudáfrica. Y por supuesto, es quien lleva la voz cantante de la CDAO. Al margen de su preocupación porque Níger corra la misma suerte de Mali y Burkina Faso y se dispare la violencia en la zona, Nigeria quiere asumir su papel de líder regional. Y claro, el golpe de Níger tuvo lugar apenas tres semanas después del discurso de Tinubo. Así que, mientras la diplomacia siga sin dar resultados, los preparativos militares seguirán su curso. La credibilidad de Bola Tinubu está en juego.
1: El contingente de la CDAO para la invasión de Níger puede ascender a 25.000 efectivos.
0: Más de la mitad del contingente sería aportado por Nigeria. Por su parte también han confirmado que enviarán tropas Senegal, Costa de Marfil y Benín. Y luego hay otros dos países con efectivos sobre el terreno. Uno es Francia. La antigua potencia colonial está siendo utilizada por los golpistas como el chivo expiatorio. Todo lo malo de Níger es culpa de Francia. Y de hecho los golpistas han atacado su embajada e incluso acusaron al gobierno de Macron de liberar terroristas. Es más, no queremos mostrar imágenes desagradables, pero los golpistas llenaron un estadio de fútbol y la gente les vitoreaba mientras decapitaban un gallo pintado con la bandera de Francia. Seguro que con todo esto ya os hacéis una idea del rechazo que tienen hacia Francia. Pues bien, los galos mantienen allí una base permanente, equipada con aviones de combate, drones Reaper y 1.500 soldados. El gobierno de Macron ha dicho que apoya los esfuerzos de la CDAO para devolver el poder a Basum. Ahora bien, lo más probable es que no se mueva ni un soldado francés, no sea que la junta militar haya llegado para quedarse y le dé por revisar acuerdos como el del pasado mayo.
1: 5 de mayo de 2023, Níger, acuerdo firmado con la francesa Urano para la explotación de yacimiento de uranio hasta el año 2040.
0: Está claro que el interés de Francia es continuar explotando el uranio de Níger, que ha sido su tercer mayor proveedor durante las últimas décadas. Luego el otro país que tiene tropas en Níger es Estados Unidos. En total son más de 1000 efectivos desplegados en varias bases de drones. De momento la Casa Blanca está apostando por la vía diplomática, pero le están pidiendo pasar a la acción.
1: El líder derrocado en Níger dice que es un rey en e insta a Estados Unidos a detener el golpe.
0: El expresidente lo pidió ni más ni menos que en una carta al Washington Post. Sí, parece difícil de entender. ¿Qué clase de golpistas dejan que su prisionero se comunique libremente con el exterior? Porque después del golpe, Bazoom puso un tuit e incluso ha hablado por teléfono con Blinken, con Charles Michel, con Borrell, vamos que solo le faltó hacerse youtuber. Ahora bien, ni la Casa Blanca ni la Unión Europea están consiguiendo avances en las negociaciones con la Junta Militar de Níger. Los golpistas han rechazado incluso recibir una delegación tripartita compuesta por representantes de la CDAO, la Unión Africana y la ONU. Y es que, ¿sabéis qué? Los militares tienen muy claro cuál quieren que sea el lugar de Níger en el mundo y sus aliados. Atentos. MÁS allá DEL MURO Las juntas militares de Mali y Burkina Faso nos ofrecen la hoja de ruta a seguir por el golpista africano moderno. Lo primero es atacar a la antigua potencia colonial por todas las vías posibles. Ellos tienen que tener la culpa de todo. En el caso de Niger, sin ir más lejos, ya os hemos mostrado algún ejemplo. Pero… Esperad un momento porque todavía pueden hacer más contra Francia. En Mali por ejemplo eliminaron el francés como lengua oficial, y en este país y en Burkina Faso echaron a todas las tropas francesas que estaban allí combatiendo el yihadismo. Casi nada. Sea como sea, el siguiente paso sería tomar posiciones dentro de este mundo multipolar. Y en Níger ya han elegido. Los astres de Níger se apresuran a fabricar banderas rusas tras el golpe. Los golpistas han creado en África una franja de países dirigidos por militares que se extiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. La mayoría de estos países están ahora más alineados con Rusia que con Occidente. Y no solo eso, sino que pretenden levantar un muro frente al antaño indiscutible influencia occidental. Amigos, ni Rusia ni Wagner están involucrados en los preparativos del golpe de Estado de Níger. Pero una vez que este se ha producido, ambos están dispuestos a sacar provecho. Wagner se propaga por África como si de un virus se tratara.
1: Antes del motín de Prigozhin, los mercenarios del Grupo Wagner formaban parte del catálogo de servicios ofrecidos por Rusia en sus negociaciones diplomáticas. De este modo, es como Wagner llegó a países como la República Centroafricana o Mali, donde los regímenes autoritarios contratan a los hombres de Prigozhin para hacer el trabajo sucio. Mientras tanto, el Kremlin desplaza al occidente como la potencia influyente en la zona.
0: Putin está muy interesado en África, tal y como se ha escenificado en la cumbre que se acaba de celebrar en San Petersburgo. Así que todo indica que Prigozhin seguirá adelante con sus operaciones en el continente africano mientras siga resultando útil a los propósitos de Putin. Y ya visteis al principio del vídeo que la Junta Militar de Níger ha pedido ayuda al Grupo Wagner, un grupo que en República Centroafricana, en Mali, en Sudán… allí se han hecho con el control de las minas de oro y de diamantes. ¿Qué tiene Níger ¿Para Wagner? Pues fundamentalmente uranio. Privar a Europa del uranio nigerino dibujaría una sonrisa en los rostros de Putin y Prigozhin, pero no parece demasiado atractivo para los mercenarios rusos. Se necesita algo más. Y bueno, Níger cuenta con alguna que otra mina de oro, y también tiene petróleo. De hecho, Níger aspiraba este año a multiplicar por 5 su modesta producción de crudo. El caso es que como bien sabéis, los que sois habituales de VisualPolitik, Wagner siempre saca tajada. Aún así, esta es la menor de las preocupaciones de la Junta Militar. La intervención de la CDAO es su prioridad número uno. Y todo apunta a que en caso de producirse finalmente la intervención, los golpistas de Níger no estarían solos.
1: Burkina Faso y Mali dicen que la intervención militar en Níger sería una declaración de guerra.
0: El muro de los golpistas se está fortificando. Y mucho ojo porque Argelia y Guinea también han mostrado su rechazo a la intervención militar. Mientras tanto, la CDAO continúa presionando a la Junta Militar de Cheani al ordenar la movilización de su fuerza de reserva para restablecer el orden constitucional en Níger. Este conflicto amenaza con involucrar directamente a un montón de países africanos que ya han dicho que tomarán las armas para defender sus posiciones. En VisualPolitik seguiremos muy atentos a este conflicto incipiente, pero ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que la CDAO conseguirá restaurar la democracia en Níger? ¿Se involucrará directamente a alguna potencia ajena al continente africano? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te ha resultado interesante el vídeo dale al botón de like y compártelo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima.